1: Tak vítejte všichni u pravidelného pátečního pořadu, velkopátečního pořadu dnes a to je pořad veducí kolotoče VK plus Vítek. VK, zdravím, vítám, ahoj, vítku tebe taky a pánové, je to vaše.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svou neho vysílače, čtenáře Aeronet News, zdraví vás, vítek, jsem rád, že Petr zmínil, přesně jak Petr zmínil, máme velký pátek, ono, každý pátek je velký, když vysíláme, že? A ten pátek je ještě větší, protože máme velikonoční velký pátek, takže vás zdravíme, doufáme, že máte volno, že jste si udělali volno, že tento víkend bude se nést právě v tom duchu velikonoc. A já už také pozdravím šéf redaktora Aeronet News, pana VKVK, VK, ahoj, hezký večer.
2: No, ahoj Petře, já je, tě je. zdravím, zdravím i Vítka, už jsme se pozdravili předtím, já vás zdravím úplně všechny, máme velký pátek, že jo, to je největší křesťanský svátek v roce, doufám, že jste se dneska neopili, protože to mají někteří ve zvyku, že jo, je pátek, tak se naléme, ale dneska ne, dneska opravdu ne, dneska musíte pěkně, e, trochu do toho duchovna, že jo, dneska žádný kapelný roztoky, nic takovýho, e, my budeme mít samozřejmě vážné věci, takže to budeme probírat e, maximálně, se k tomu dejte nějaký kostelecký úzeněný, to máte povolený, že jo, Andrej volal, takže to je povolený, no a my se pustíme do prvního tématu, takže víte, to uvede a já vám přeji krásný, pěkný poslech.
0: Zelenský ve Varšavě prohlásil, že mezi Ukrajinou a Polskem nebudou existovat hranice. Podle bývalého poslance ukrajinského parlamentu si Zelenský přijel do Varšavy pro bezpečnostní garance. Co to VK znamená tyto okázalé námluvy s Polskem? Protože na jedné straně chtěli Ukrajinci vždycky samostatný stát nezávislý na Polsku. Ostatně to je to, za co Bandera bojoval. A teď najednou si do Polska přijeli pro bezpečnostní garance. Takže blížší, řekněme, polská košile než ruský kabát?
2: No, to je důsledek toho, co se vlastně děje na frontě, respektive co se má odehrávat na frontě a co se odehrávat zřejmě vůbec nebude. Já automaticky přebrusím k tomu poslednímu článku, který vyšel teď na Aeronetu před pár minutama. To je samozřejmě velká věc, celý <laughs> internet a sociální sítě teď minimálně v těchto hodinách žijí tím obrovským únikem, obrovský leak. Eh, americkému ministerstvu zahraničí, Department of Defense unikly plány ukrajinské ofenzívy. Kompletně veškeré plány jsou líknuté, jsou na internetu. No, dokonce na něj, eh, neptám, je to vyšlo, že? <laughs> Je to, no ano, samozřejmě. A je to prostě všechno venku. A z těch dokumentů, dámy a pánové, je to velký, je to velký. Je to velký špatný. Protože už to teď řešili analytici na ruské televizi, už to řešilo Solověv, už to řešilo jako v Kedmi, už se to probírá na ruských médiích. S těmito počty, dámy a pánové, nejsou Ukrajinci schopni udělat vůbec nic. Na celou ofenzivu mají připraveno zhruba 72 tisíc vojáků, na místo původně plánovaných 500 tisíc. A to je špatný. Velký špatný. A proč uh, jsou přesvědčeni uh, ruští analytici, proč jsou přesvědčeni, že se jedná o řízený únik přímo z Pentagonu? Řízený. Ne, že to někdo násilím nějak vydoloval, někdy něco heknul, prolomil a potom se slávou publikoval anonimně. Ne. Úmyslně řízený únik, aby si kolektivní západ, Severoatlantická aliance, Pentagona, obecně, tedy e, západní partneři, aby si vytvořili dopředu omluvné aliby, Proč ukrajinská ofenzíva selhala? Protože kdyby tady to aliby si nevytvořili s uniknutým plánem na ofenzívu, tak by k selhání této ukrajinské ofenzívy vina padla na západ, na kolektivní západ. Zelenský by křičel na západní partnery. Vidíte, vidíte, vy jste poslali málo zbraní. A američtí zákonodárci v kongresu, kde republikáni mají mírnou většinu, by to dali okamžitě demokratům sežrat. Posílali jste zbraně, ofenzíva vybuchla, jste za to zodpovědný. A k tomu toto směřuje. Takže, e, jak by řekli, a, e, že co je třeba udělat? No, je třeba dopředu se opatřit, zaopatřit. Takže se dopředu vyber vyník, kdo může za neúspěch ofenzívy. No a ukáže se na imaginární, to mají mazličci rádi v Pentagonu. Ukáže se na neznámého anonyma. Na někoho, kdo propálil, kdo prásknul plán celé operace a kvůli prásknutí celého plánu, ukrajinská ofenzíva selhala. Nikoli kvůli tomu, <gry> že Měli málo zbraní, měli málo tanků, měli málo leopardů, měli málo uh, stíhaček, měli málo kanónů, měli málo podpory ze západu a měli úplně na plánování ze Severoatlantické aliance. Ne, ne, ne. V téhle chvíli to bude tak, že se řekne, Ofenzíva selhala kvůli tomu, protože nějaký líkr, nějaký hacker, uveřejnil před několika týdny na internet plán celé operace. Rusové se to, do, se to dozvěděli, samozřejmě to se nedá nedozvědět. A e, oni se takzvaně připravili na to, a proto ta ukrajinská ofenzíva selhala. Takže to není chyba Pentagonu. Není to chyba plánovačů na to. Není to chyba malých dodávek, zbraní, uh, že by, by k dostával málo. Ne, 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 ne. Naše chyba to není. Je to chyba neznámého ekra, neznámého líkra, který před několika týdny uveřejnil plán operace. To je celý. Takhle to vymysleli. No, je to geniálně vymyšlený, protože jak se říká, takové to lidové přísloví z hovna, byč neupletete, že? To je takové uh, trochu příhodné, teď budou <laughs> ty velikonoce, ty pomhlásky, že jo? Tak, <clears throat> že jo, to jak si nejde. A platí to i při pohledu na ty materiály. S tím nemůžete skutečně Rusy z Ukrajiny vyhnat. To je, <laughs> to je parodie na ofenzívu. Nemůžete. Nemůžete vyhnat 400 tisíc rusů z obsazených území Ukrajiny a poslat na ně 80 tisíc ukrajinských vojáků s nějakou velmi podivnou výzbrojí několika desítek transportérů z České republiky, které jsou v těch tajných dokumentech uvedeny, že na Libavé cvičí 15. mechanizovaná brigáda. Zbrojených sil Ukrajiny je to tam prásknuté,
3: <laughs> takže
2: Janička <laughs> to bude překvapena, že jo samozřejmě, ale <laughs> co pak je to tajné? Vy to ví úplně každý na té libové, že jo tam oni mají tam místní lidi, co tam jsou, tak, takové věci, co posílají nám do redakce informace, co se tam děje, ožralý tohleto chlast jim tam vozí v dodávkách. No chápete, každý, každý národ má svoje tradice. Že, jak říkají Rusové, no, na ta, to znamená pořádně se po, opít, je třeba se pořádně opít a oni to mají takhle udělaný ukrajinci. Jako to jim nemějte za zdy. Oni, oni to mají těžký, že jo. E, takže e, oni se tam prostě zachvastají s těmi českými, že jo. Spolu důvěrníky Možná tam přijede i Janička. Kdo ví, nikdo neví. E, takže tam mají potom veselo, že jo, tam to teče prostě proudem a e, oni teda něco teda se tam jako nacvičí, naučí se teda, jak se zborka, rozborka, že jo. E, složit samopál, rozebrat samopál jak se hází granátem, občas si zajezdí s tím OTčkem nebo BVPčkem podle toho, co ještě v těch českých skladech po rozebrání a rozdání a rozprodání vůbec zůstalo, to nikdo neví. Mají tam nějaké pandury, ale s pandurama na Ukrajině nejezdí. Takže místní lidé říkají, že to je celé holomajzna, protože je, proč je tam na pandurech, když budou na té Ukrajině jezdit v nějakém BVPčku. Co je to za blázny? A nebo nebo, druhá možnost, no, zvídavým na pověs a těm druhým a tak dále. Co to znamená? No, jestli se náhodou neuvažuje o tom, eh, že by třeba se těm Ukrajincům darovali i ty pandury. Náhodou. Možná přijde takový návrh brzy, brzyčko, Janíčka zařídí. Takže pozor, známe naše Papenheimské, aby jsme si nemysleli, jakože prostě oni nám, my jim a podobně. Ne, ne, ne. Oni to tam mají moc dobře nastavený. Takže v těch dokumentech je nádherný pohled a vhled do té chystané přípravy té údajně tedy plánované ofenzívy. A co je důležité, že Ukrajincům už, pokud sledujete trochu Telegram, tak Ukrajincům už dochází trpělivost se Zelenským, už, že je třeba aby odešel, že už nemá na tom svém místě co prostě dělat a už se hledají na náhradníci, někdo jiný, kdo by zastoupil Zelenského. A kdo by vyjednal s Rusama nějaké příměři, už se o tom hovoří. A hovořil o tom i Bill Clinton v rozhovoru teď před několika dny pro irskou státní televizi. Máte tam to video, Poslední článek. A Bill Clinton tam litoval toho, že nutil v 90. letech, počátkem 90. let, že ještě Leonid Kučma tohleto že, na Ukrajině a tak dále a nutil je, zkrátka nutil a nutil je, aby se Ukrajina vzdala svých zděděných po sovětském svazu zděděných jaderných zbraní protože američané tehdy měli strach že kvůli vysoké korupci na Ukrajině by reálně hrozilo že by se zkrátka ty jaderné zbraně rozprodaly do světa americkým nepřátelům různým teroristickým organizacím, různým Íránům, různým Severním Korejím a tak dále, a tak dále, znamená nepřátelům a ti by disponovali potom jadernými zbraněmi. Takže američané z toho měli strach a chtěli je tady přesunout všechny do takzvané dispozice tehdy jelcinovského Ruska. A právě byl Clinton, na to tlačil. Tlačil tehdy na ukrajinské představitele počátek 90. let, aby se zbavili všech sovětských jaderných zbraní, aby je předali Rusku. Nakonec tedy je předali a Bill Clinton v tom rozhovoru toho hořce opravdu strašně lituje. Že kdyby dneska Ukrajinci měli ty jaderné zbraně, takže by Vladimír Putin neobsadil Krym a že by neobsadil Donbas že zkrátka Ukrajinci by mohli vraždit na tom Donbasu ty etnické Rusy úplně volně, bez zásahu, protože Rusové by se plýbáli ukrajinských jaderných zbraní a nechali by tam probíhat na tom Donbasu genocidů. Takhle si to myslí, byl Klem, mimochodem, velice zastarlý, trošku už taky mu to nemyslí, ale je sice jasné, co by to znamenalo, kdyby tam zůstaly jaderné zbraně. Tak první, co by Zelenský udělal, je, že by splnil příkaz svých loutkovodičů, svých kurátorů, kteří řídí ukrajinskou politiku. A no, co by mu řekli? Těch 1700 Termonukleární hlavic, které Ukrajina počátkem 90. let zdědila, by například z kurátoru ze západu nechal Zelensky vysypat na ruská města. Cílem je porážka ruska. Ale tak, aby to nerozpoutalo třetí světovou válku. A jak by to udělal Bill Clinton jako velký neokon? Jak by to udělal? No udělal by to tak, že kdyby ta Ukrajina rozpoutala tu válku, tak by ta jaderná válka, ta jaderná výměna byla jenom mezi slovanskou Ukrajinou a jenom mezi slovanským Ruskem. Dva slovanské národy mezi sebou by se vyvodíkovaly. Chápete? Geniální myšlenka. A on na té jirské televizi úplně zoufalej. Naprosto zoufalej jakou Kokotinu provedl v tom roce 92, kolik to bylo, nebo tři to bylo, když se tam rozhodovalo o tady těch věcech. To je, chápete, jim zpětně dochází, jako udělali chybu. Kdyby oni nechali té Ukrajině ty jaderné zbraně, tak by měli šanci porazit Rusko. Panečku. Protože jak teď přiznali i na ruské televizi, to bylo v pořadu teď se solovil. Ten analytik, co tam říkal, kdyby Ukrajina měla zhruba těch sedmnáct hlavic, těch sovětských hlavic, tak by opravdu mohla přivé, přivodit a navodit zánik celé ruské populace. Protože Tohle to je trochu zásluha, nebo hodně zásluha samozřejmě Josefa Stalina. Stalin, když tedy převzal moc po Leninovi, tak zahájil proces industrializace Ruska a k tomu potřeboval jednu věc, sestěhovat všechny Rusy do měst do průmyslových měst, říkalo se tomu komunální bydlení, to znamená takzvaná komunalizace bydlení v Sovětském svazu. Z vesnic, z vesnic, z vesniček byly lidi přestěhováni komandaturně do bytovek v městech, v průmyslových městech. Má to za důsledek to, že dneska populace v Rusku je zvláštně organizovaná Většina Rusů bydlí ve městech nad 20 tisíc obyvatel. A výše samozřejmě. Jenom malá hrstka Rusů ve vztahu k k počtu obyvatel nějakých 147 milionů Rusů nebo obyvatel Ruské federace, tak jenom, opravdu jenom hrstka jich bydlí na těch klasických, tradičních ruských vesničkách a podobně. To znamená, je to jenom opravdu té většinové populace hrstka. A většina těch Rusů bydlí v těch prvních pětistech největších ruských městech. Od toho největšího až někam na to pětisté místo, zhruba v pětistech ruských městech žije přes 80% ruské populace. A kdyby Ukrajina měla, Těch 17 hlavic dokázala by v těch, těch pětistech městech e, vyvodíkovat de facto 80 ruského národa. E, a tohle klint nás strašně mrzí. Tuhle tu šanci na porážku Ruska chtěli dát a měli dát, podle jeho názoru do rukou e, samozřejmě prezidenta Zelenského, všeho schopného šílence a maniaka. E, tohleto. To, co dneska mimochodem Zelenský dělá v malém měřítku, v miniaturním měřítku e, s Doněckem, kam ukrajinská armáda již kolikátým, no devátým rokem střílí dělostřelecké granáty zrovna dneskách naposledy tam pozabíjeli nějakých devět lidí. Na tržišti tam dopadla americká raketa HIMARS, vypálená z ukrajinských pozic. Normálně mezi bytovky. Jo, mezi bytovky. Tak tohle by Zelenský udělal v masovém měřítku pomocí termonukleárních zbraní zacílených na 500 největších ruských měst. To by udělal Zelenský. To je bez debaty. A podívejte se na to video, jak má Clinton skřivený ksicht, jak ho to neuvěřitelně mrzí, že udělal takovou obrovskou chybu, že donutil Ukrajince, aby se zbavili jaderných zbraní. A musíte si uvědomit, že oni tu chybu budou chtít napravit. No, bude to, nebude to snadné. Oni nemůžou přijít, i když samozřejmě Janička už vypustila kontrolní balón jako kráva. Ten má křídla jako chucpe, ten je rozčepejřený. Chápete, jak vypustila ten výrok o tom, že občané České republiky a obyvatelé EU se nemusí bát případného použití jaderných zbraní na Ukrajině. Ten její výrok, který objehl všechna světová média, takovej chucpe status neuvěřitelný, vypuštěný na české televizi minulou neděli u Moravce, no to je, panečku, jenom kontrolní fáborek, který směřuje nebo který ukazuje směr větru, kudy vaje a duní vítr ze západu. Ona relativizuje a bagatelizuje důsledky použití jaderných taktických zbraní na Ukrajině. Što je to znáčit? Lana suka, da suka. Takhle, se to potom může někdo přeložit. A je to tak. Protože tohleto, když někdo někdo řekne tak nemá v pozici ministrině obrany vůbec co pohledávat. Má být odvolaná. Okamžitě má být mimořádné zasedání poslanecké sněmovny, návrh na odvolání šílené Jany Černochové z pozice uh, uh, ministrině obrany z důvodu, že ohrožuje národní bezpečnost. Tohle to je zcela jednoznačně. A co je důležité v této té věci, že v každé situaci, když je někde nějaká nebezpečná mezinárodní politická událost, to znamená někde je nějaký válečný konflikt a podobně, tak co to znamená, pro politiky jednotlivých zemí. No ti politici by měli se snažit o deeskalaci, ne? Ale ne, 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 ne. Tohle je politika, která se v západních zemích už nejede. Ti politici usilují jenom o to, aby, jak se to říká, ano, aby provedli adaptabilizaci To znamená, aby se adaptabilizovali (laughs) to je velice komplikované. Zkrátka, dokázali ty lidi adaptovat na stav, kdy někde budou použity z jedné či druhé strany, to je důležité zdůraznit, z jedné či druhé strany jaderné taktické zbraně, aby se občané v Evropě, proti tomu nebouřili. Aby byl klid na práci, pořádek, ordnunk a aby lidi zařezávali jako v protektorátu, aby se snažili o válečné úsilí, aby aby jim bylo jedno, jestli padají na česká města bomby, rakety, konvenční nebo jaderné, aby zkrátka drželi hubu a krok o to se usiluje. To je to nejdůležitější pro ně. To znamená public control. Take control. To znamená ovládnout veřejnost. A proč Petr Fiala prohlásil teď včera, předevčírem na CNN Prima News ten výrok, že nikdo cenzuru v České republice prý z vlády zavádět nechce, ale mají právo na to, aby bojovali proti dezinformacím. To je úplně stejné, jako kdyby někdo řekl, my lidem přece my přece lidem umožňujeme svobodu projevu, ale už neřekne, že negarantují lidem svobodu po projevu. (laughs) Chápete, takhle to funguje v České republice. A je třeba si uvědomit, protože všude platí, když někdo chce vstoupit do války, musí nejprve kontrolovat veřejné mínění. A takový ten public opinion, všechno to, co si lidé myslí, jaké mají názory, to samozřejmě hlavně tedy obhospodařovávají a starají se o to mainstreamová média. To znamená různí moravcové a další, a teď nemyslím Emanuelové, ale různí Václavové a další moravcové, že v různých nedělních pořadech, kam si zvou různé takové zvláštní hosty, ze kterých vypadávají slova, za kterých doslova mrazí odvolávat se na šéfku státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Danu Brábovou, s výrokem, že prý řekla a je to možné, já říkám, že ne, ale moc tomu nevěřím, že kdyby začaly bouchat a explodovat jaderné hlavice na Ukrajině, že by to nemělo žádný vliv na Evropu a na Českou republiku, je taková dezinformace, že by tu televizi měly Zavřít. Jako Petr Fiala říkal minulý rok, to chce odvahu za takovéhle výroky. No jednoznačně. Takže <laughs> tam si nikdo neuvědomuje, co to znamená termonukleární expoze. Navíc ještě ruské vodíkové zbraně, které mají jinou konstrukci než klasický Teler které mají americké vodíkové zbraně. To by bylo na jinou diskuzi. A e, to znamená ta, ten spad, ten radiační spad, a, e, různé izotopy, které vyrobí ta jaderná reakce, a, a, prach, který se potom nasaje do té termonuklární exploze a potom padá na široké okolí, jak kdyby jenom na okolí, ale vrchní takzvané vrchní vzdušné proudy, že Šelfové eh, proudění a další, prostě asátové větry a tak dále. To znamená, to přenáší po celém kontinentu, po celé Evropě, přes Skandinávii, zpátky dolů na Penínský poloostrov a zpátky se to všechno prostě točí. <kly> Tohle to všechno eh, si samozřejmě lidé musí pamatovat z roku 1986, když to takzvaně bouchlo v Černobylu. Eh, tehdy, se říkalo, nesmí se v létě 86 sbírat houby, nesmí se sbírat borůvky, v lese se ničeho nedotýkejte. A jenom ten rok se to týká toho jeden rok. Oni už neřekli, že se, to, že se už potom nesmí sbírat vůbec nic po dobu minimálně dalších 50 let. To už nikdo nezek, Tam se spolíhalo na rychlý poločas rozpadu, že jo, izotopu, jodu a další. Všechno to, co padalo na Evropu. E, tam je kratší poločas rozpadu, než třeba u stromci a podobně. Ale e, rozumíte. E, Tohle to létalo nad celou Evropou několik měsíců. Ještě v září roku 1986 ten oblak létal nad Skandinávii a nad Severní Evropou. Ještě v září tehdy na podzim. No a e, Česká ministrině obrany je schopná vypotit ze sebe takovýhle neuvěřitelný výrok. Je to relativizace aby české obyvatelstvo nemělo strach z nasunutí českých vojsk, polských vojsk a vojsk obalckých zemí na Ukrajinu v rámci asistenčních a mírových misí, které chystá Sovratlantická aliance a Evropská unie. To je ta hlavní věc, ta hlavní informace, která už ani není tajemná, už je veřejná hovořil o ní minulý týden e, premiér Maďarska Viktor Orbán, hovoří se o tom na ruské televizi. E, naznačuje to teď už i ministrní obrany Černochová a na Ukrajině e, je situace, že když uniknou takovéhle plány na ofenzívu, tak to znamená, že Zelenský musí jet do Polska a musí si dojet pro garance. Až ta ofenzíva selže, tak zelenský zvedne telefon a zavolá Dudovi, prezidentovi do Polska, aby poslal na Ukrajinu polskou armádu. Bude to zvací telefonát. To znamená prezident Ukrajiny jako vrchní velitel má na to pravomoc. Pozve k vytvoření nárazníkového pásma před ruskou armádou, polskou armádou na území Ukrajiny. Takhle je to vymyšlené. Takhle je to připravené. A znovu je třeba si říct, že uh, uh, lidé, kteří prostě jdou k volbám a volí politické reprezentace, politické struktury, tak jsou spolupachateli této bezpečnostní eskalace, které jsme právě svědky v celé Evropě. Obyvatelstvo má spoustu jiných starostí. Jsou plné nákupní vozíky, jsou to různé dovolené, blíží se zase léto. Tohleto a támhleto nemají čas se starat o to, co dělá potom politická reprezentace. Podívejte se třeba do Paříže. V Paříži tři týdny běží protesty, demonstrace proti Emmanuelu Macronovi, proti reformě důchodového zákona, prodloužení odchodů do důchodu ze 62 na 64 let. A podívejte se, jak to funguje v Česku. Jak to funguje v České republice? Česká republice vláda Petra Fiali okradla v průměru dva a čtvrt milionů starobních důchodců o tisíc korun v průměru měsíčně. Nebyla žádná ani jedna jediná zaznamenatelná demonstrace důchodců. Mají v PY na lehátku, respektive v Pí na nákupním vozíku. Je jim to úplně jedno. A e, řeknu vám to takhle. E, to je pěkné řečení. Víte, proč v České republice fialová vláda se rozhodla, že bude rušit pošty? No, protože když mohla zrušit valorizace, <laughs> tak může zrušit i pošty, na které ti důchodci si chodí pro ty důchody. Parečku, to je zdůvodnění a ono to není jako vtip, ono je to realita. Oni si totiž uvědomili, že když můžou bez jakéhokoliv odporu okrádat důchodce o takové peníze, můžou je obratem ruky dávat na nákupy munice, jak prohlásil ten minister. Um, nebo zástupce vlády, já už nevím, jestli se jmenuje, Jurečka, nebo když to nesledují, ty jejich jména tak to znamená, že si vytírají s těmi důchodci pozadí úplně. A můžou, protože ti důchodci se vžili do role toaletního papíru na slevě, v supermarketu. Ano, důchodci se vžili do této role. A role, ano, role toaletního papíru. Do role toaletní role se vžily důchodci, protože jim je úplně jedno, jak si pozadí s nimi vytírá vláda Petra Fiali. Takhle to funguje. Přesně takhle. Proč není reakce proti těmto krokom vlády stejná jako ve Francii? No, protože platí e, něco, čemu se říká charakter národa. Jařmo národa. Které si v genomu nese za sebou. že národ to má v sobě, v genomu. Ohnutá záda. Skřivená záda. Trží hubu a krok. Český národ jest. A nezmění se na tom vůbec nic. Francouzi si dokázali vydopat takové sociální benefity a takové věci, které eh, o kterých se českým dokoců ani nezdá. Proto se nemůžete divit, že i exilový spisovatel Milan Kundera se nechce z Francie vrátit do České republiky. Protože ti důchodci si asi po něco vydupají v té Francii. Ti Češi chodili do soudružských prvomájových průvodů. Dneska chodí pro změnu do proukrajinských průvodů. E, za nějakých pár desítek let, až Čína ovládne Evropu, budou chodit do pročínských průvodů. Budou vždycky chodit do nějakých průvodů. Ale za svoje vlastní věci, za ty skutečné své věci, se nikdy nevezmu nikde nepostaví. Mluvím samozřejmě o většinové populaci. Nemluvím o těch lidech, kteří se probudili, kteří nabírají postupně konceptuální gramotnost, ale těch lidí je menšina a bude menšina v celé české populaci, dokud neproběhnou zásadní změny na institutu, takzvané první priority řízení, výchovy nové generace, systému školství a hlavně podpory tradiční rodiny. Jestliže role státu bude určována norskými fondy, globalistickými strukturami, tak ta rodina bude zanikat postupně. A když nefunguje rodina, nefungují ani starobní důchody. Protože když to malé dítě není vedeno k vlastenectví, tak když se z něho stane důchodce, tomu důchodci zůstanou ta skřivená záda, poslušnost a držení huby a kroku. Když nám vláda sebere peníze, my se přizpůsobíme a rovná se adaptabilita. A my si budeme nakupovat méně jídla nebo jídlo v mnohem horší kvalitě. No, o které konec konců v českých supermarketech není nouze, protože pro českého spotřebitele se používá jenom to nejhorší. Pokud je, to ví všichni marketéři, kteří ví, co se dováží na český trh. Různé substráty a maté kosti a různé šlachy a podobně. A potom se to vydává za. Normální maso a podobně, <laughs> pod různými takovými krycími názvy, jako um, MMT a podobně. <laughs> Ani nepřeložíte, co to znamená, no, myslíte si, že máte <laughs> nějaké klobásy, Bůh ví, s jakými procenty něčeho. Ve skutečnosti tam není vůbec nic, kromě toho, že byste se z toho pozvraceli. No, ale to je všechno charakter toho národa. Ten národ to tak chce. Protože nic kvalitnějšího si koupit nemůže, protože ta vláda ty důchodce okrádá, oni nemůžou si koupit kvalitní, takže jdou ten odpad si koupit, aby měli něčím zaplnit ten prázdný žaludek. Tak to funguje. Teď jim fiala zruší pošty. Proč jim zruší ty pošty, kromě toho, že tam už nebudou kodit pro prodloužky? No, protože v rámci plánu pirátské strany má dojít k digitalizaci státní zprávy. A to je takové že je o všeobjímající heslo. Ale co to znamená digitalizace státní zprávy? Co to znamená konkrétně pro ty důchodce? No, milí důchodce, to znamená, že už ti jednoho dne nebudou vyplácet peníze v hotovosti, ale pouze bezhotovostně na e, účet, který si budeš muset založit na jedné z těch pošt, kterou ještě nechají otevřeno nějaký čas. A potom ti to všechno bude chodit jenom na kartu. A bude ti to všechno chodit jenom na elektronický účet a naučí důchodce elektronicky spotřebovávat. Zároveň to propojí na systém důchodového zdravotního pojištění, na sociální a zdravotní kartu a zjistí se, kdo nakupuje chlast, doktor uvidí, že ze systému propojeného uvidí, že no, vy jste tam nakupovali ty nějaké hodně velké tvrdé chlastání, že? Pane Novák. On řekne, jak to víte, pane doktore, no já to tady vidím větý. Tady to mám na počítači z vašeho plativního systému, který je propojený na vaše zdravotní pojištění. A chápete, Takovýmhle způsobem je to všechno naplánováno. Takže všechno souvisí se vším. Poláci jsou připraveni vstoupit na Ukrajinu, mají tam připravené vojáky. Američané už se připravili na porážku ukrajinské ofenzívy, vypustili na Velký pátek dopředu v řízeném úniku plán na ukrajinskou tajnou operaci v uvozovkách. A výsledkem jenom je, že když je čas, při obědě v neděli ministrině obrany začne připravovat lidi na normalitu použití jaderných zbraní na Ukrajině. To je výsledek. A Můžete pořád si říkat, ještě ty bomby nepadají, ještě ty rakety nelétají, ještě ty obchody jsou otevřeny a ještě tam lze něco koupit, ještě ta elektřina pořád funguje, ještě je možné pořád výchat. Jak dlouho s těmito politiky, kteří jsou u moci v západních zemích? Měli byste se zeptat, jak dlouho? Není to tak dávno, co zakazovali lidem někam chodit, jenom kvůli tomu, že neměli vakcínku, která se po dvou letech ukazuje jako uh, jeden z nejnebezpečnějších a zdravých škodlivých rostoků, který si kdo vůbec do sebe mohl kdy nechat napustit. Teď to, vypl- teď to postupně to teď vyplouvá na povrch. Uh, ani nehli brvou ti politici a nutili, a nutili a nutili a nutili a nutili ty lidi do toho jít a co myslíte s tou válkou na Ukrajině? Budou mít ohledy na českého obyvatelstvo, budou mít ohledy na slovenské, na polské, lotyšské, litevské, estonské a další. Budou mít na to ohledy nějaké. Ne, když bude třeba a Zelenský zvedne telefon, tak tam zkrátka pod nějakou záminkou pošlou ty vojáky. Nejprve profesionální a jakmile tam zrvou, Půjdou rezervy. A když nebudou stačit rezervy, protože ty skoro nejsou žádný, přijdou na řadu mobilizační povolánky. No a v té chvíli už to nebude válka mezi Ukrajinou a Ruskem, ale mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. Protože jakmile tam přijdou Poláci? <těk> na to můžete vzít jet. Na to můžete vzít algenu. V tom okamžiku, jak tam budou Poláci, tak vyprovokují konflikt s ruskou armádou. To si nenechají ujít. Ty jsou úplně tak vymletí, že první, co bude, tak bude konfrontace s ruskou armádou. A tohle je třeba se uvědomit. To znamená, na Velký pátek. Dneska američané dopředu unikli plán ukrajinské ofenze. Dopředu. To znamená, počítají s porážkou. To znamená, Zelenský bude volat do, Bru- do Bruselu a bude volat do Varšavy o vyslání asisečních sborů a mírových misí. Takže brzy a všechno je připraveno a americký ex-prezident si vyčítá, že připravil Ukrajinu o jeden zbraň. Takový je výsledek, takový je stav na Velký pátek roku 2023. Takže takhle bych tady to první téma ukončil, Vítku. Eee, No, my si dáme kratičkou přestávku na občerstvení nějakou jednu písničku, tak zhruba pět minut, a potom bychom se pustili do dalších těch zbývajících dvou témat já už tě
0: nebudu tržovat jako minulé v pátek v rámci inteligence. Teď si dáme opravdu pauzičku, takže zahrajeme si píšničku. A potom máme tady ještě dvě témata, která tak nějak navazují částečně na to, o čem jsme se bavili právě v tomto prvním vstupu. Takže budeme pokračovat bude po píšnici. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.
1: Mazurka mě vždycky dostane. Vítku, jak jste na tom? Jsme tady komplet? Já jsem tady, Petře, zdravím po druhé všechny. Vítám, vítám Vítku. No, no, no. Tak jo, jdeme pokračovat, je to vaše.
0: Vénka, ty jsi ještě v předchozím vstupu zmínil. Kunderův valčík, tak já v tom budu právě pokračovat návazujícím tématu, protože Kunderův valčík na rozloučenou je znovu aktuální pro desítky tisíc Čechů, kteří se chystají k emigraci. Dokonce i Karl Schwarzenberg už varuje před stavěním učitelek před soud a jejich posíláním do kriminálu za to, že řekli, st- že řekli slovo stranou. S tím Karlem Schwarzenbergem je to teda obslášť vtipné, protože možná nás to vrací k tomu, o čem jsme se bavili v některém z našich minulých pořadech, protože my jsme se bavili o tom, že bývalí hrozní politici se ve srovnání s těmi aktuálními tak strašní nezdají. A to je asi cesta do pekel, že?
2: Ano, je to cesta do pekel, je to ten digresivní sešup v té úrovni té politické reprezentace. Každý další politik se zdá mnohonásobně nebo Hmm, to je přímo, dalo by se říct, to vzrůstá, ta nedůvěra k těm politikům vzrůstá geometrickou řadou. Jsou, jsou násobky, to znamená, každý ten další politik je násobně horší než ten předchozí. Násobně. A hmm, proč je to tak? <těk> no, protože ta společnost má úplně stejný průběh. Teď je vás zjištění. Úplně stejný. Zkuste dneska, nebo radši to neskoušejte, pokud se nesete rozdrbat úplně všechny své příbuzenské vztahy, ale tak můžete, tak pokud chcete, že jo, na zodpovědnost svoji vlastní. Zkuste se dneska s příbuznými bavit o ukraji. Co vám řeknu? Jestli vám řeknu nějaký rozumný názor, a nebo jestli vám zopakují výblitky z české televize, z různých denníků, nenávistí a podobně, dezinformační uh, výtoky, které uh, vytékají z informačních mainstreamových zdrojů, Zkuste to. A dostanete odpověď na to, proč se to týká nejenom politiků, ale i obyvatelstva. Protože jak nahoře, tak dole politická reprezentace je odrazem stavu společnosti. Každá další generace, která vychází ze škol, je násobně horší než ta předchozí. E, horší e, ve smyslu národního a vlastnického ukotvení. Až na takové ty výjimky, které tvoří v rámci kauzality uh, takové ty výjimky, že máte, tady máte tisíc oveček a jedna z těch oveček je černá, protože z geneticky ta výjimka vyšla tak, že ona je černá nebo je hnědá a podobně, ale na tu většinu to zkrátka nemá vliv. Takhle je to v té populaci. To znamená, uh, uh, všude, když se podíváte, uh, kolik je takových těch opravdu jako vlastenců někde v té západní populaci. V každé populaci je to někde okolo 10 až 15%. To je takové to uh, hodně konceptuálně obalené jádro, ale hodně obalené, takové macaté, že? Obalené jádro. Ale takové to hodně nahňácené jádro, ten obal, netvoří to jádro. To je pouze obal, že? Takže kdybychom mluvili o tom uh, tvrdém jádru vlastenců, to se pohybuje někde okolo, okolo 2-3%. Víc jich není. Těch opravdu tvrdých, konceptuálně uvědomělých a gramotných. Víc jich není. Uh, to jádro už je trochu jakoby na, uh, jakoby, uh, semknuté, je jasné, co chce, ale to okolo, to nahňácání, já teď nebudu jmenovat, aby zase nebyly nějaké tlaky a přetlaky různých těch nových hnutí pro a proti něčemu a tak podobně, abych nenaznačoval. Mají nejasné postoje k Evropské unii, mají nejasné postoje k NATO, mají nejasné postoje k Ukrajině, nemá- mají dokonce... S... <laughs> Mají dokonce nesprávné postoje směrem ke konfliktu na Ukrajině. A chápete, to už je ten obal, to už není to jádro to je alternativy, to je ten obal. A no na ten obal, jako sněhovou kouli, se nabalují další vrstvy výtku. Postupně, jak ta uh, alternativní sněhová koule nabírá na nějaké dynamičnosti, tak na sebe. Při tom cestování, jak se kutálí z toho vršku, nabaluje další vrstvy. Ale to už není to autentické jádro. Ale co je zajímavé, čím je takové větší, tím má větší dynamiku. Ale to jádro už tam není zřetelné. Je někdo zkované uvnitř. Takhle to funguje. A proto se nemůžete divit, že... Na jednou z toho vastaneckého jádra se stala SPD. Z 10, 11, 12 procenty. To je ta nabalená koule úplně dole na konci toho kopce. Tam je na tom obvodu té koule nabaleno tolik nejrůznějších lidí z různých politických stran, že ani nedokážete spočítat, co všechno se nabalilo na ty vlastence, kteří teď jsou tam úplně v tom středu té sněhové koule, křičí, co se to tam děje, tam na tom obvodu povrchu té sněhové koule, ale nikdo jim nenechá prostor vyjádření, protože to jádro je tam zkrátka sice pevně, ale nic dalšího se neděje a nemá na to žádný vliv na to, jak ta koule vlastně má svoji setrvačnost, že? V tom systému. A takhle to vlastně funguje i v té společnosti. To znamená, pokud se eh, jakýmkoliv způsobem eh, ty společnost vyvíjí eh, do toho směru, že bude volit jenom takové strany, které chtějí více konfrontace s Ruskem, on vyrůstají ze škol. V každé další generaci násobně horší generace ve vztahu k národním tezím. Více Evropské unie, více Evropské unie. Podívejte se, kdo stál pod muzeem při té demonstraci teď před několika týdny, právě ta zmíněná demonstrace, která tam byla, Česko proti Bídě. Kdo tam stál pod těma schodama toho Národního muzea. No, to byli ti podporovatele Petra Fialy a podporovatele Ukrajiny a podporovatele Evropské unie. Měli tam evropské vajky a měli tam ukrajinské vajky. Mladí lidé ze škol, Žádním vlastním. Nic takového. A když tam byla ta velká demonstrace milionů chvilek, ta obrovská, ta velká, že, před několika měsíci tak tam to bylo vidět. Tam bylo minimum českých volek a většina ukrajinských, většina evropských a většina volek sevroatlantické aliance. A jsou to pořád Češi, kteří chodí do tady těch demonstrací. Ano, jsou to pořád podle občanky a občanství, jsou to stále Češi. Ale není to tam vůbec vidět na těch transparentech, na těch vlajkách. Oni vlastně uh, se hlásí úplně k jiné státnosti. Nad státnosti se hlásí, to znamená ke globalizaci, to znamená Severatlantická aliance, Evropská unie. To je pro ně ten hlavní garant té budoucnosti. Ne národní stát. Ne, ne, ne. A jak by mohl být národní stát tím garantem, když mu vládnou tací diletanti, jako je fialová vláda? Čím horší vláda, tím lépe se bude ta mládež vycházející ze škol nabalovat na evropskou globalizační sněhovou kouli. Tím snadněji není zájem mít kvalitní národní vlády, protože čím horší bude ta vláda, tím lépe ti mladí lidé budou říkat no to je úplně na nic, my chceme Evropskou unii, my chceme to, my chceme Amerikánost. To znamená, tohle to oni budou říkat. Takhle to funguje. E, jaký by byl zájem o kvalitní českou vládu? No, čeští občané nejdou k volbám a zvolí si prostě někoho, nějakého hvězdného kandidáta do čela Pražského hradu. A to je to... Co se stalo? Co tam je je za toho kandidáta? No, on je to bývalý důstojník komunistické vojenské rozvědky. On je to bývalý trénovaný agent pro špionáž komunistické zahraniční rozvědky. On je to bývalý šéf stranické organizace, závodní organizace KSČ při vojenském odboru ke kterému byl pan Petr Pavel přidělen ty koncem 80. let, takže tam dělal šéfa a stranické pomíky KSČ a takového kádra, komunistického kádra si české obyvatelstvo zvolí jako suverénního kandidáta s milionovým náskokem při volbách prezidenta. Podporují ho všechny denníky N, podporují ho všechny uh, fondy nezávislé žurnalistiky, podporují ho všechny české televize, podporují ho všichni neoliberální soudruzy. Úplně všichni ho podporují. Nikomu nevadí jeho komunistická echt minulost. Co se komunistická a do dnes neprokázaná minulost eh, vadila u Andreje Babiše, že prý údajně spolupracoval s STB na úrovni nějakého agenta, jenom agenta, on nebyl trénovaný a cvičený pro špionáž, jako prověřený kandidát strany, ne, 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 ne. jenom jako nějaký agentiček, ještě navíc neprověřený, tak ten vadil. Ten vadil to, že ST, Bága, a všechno nahoru, dolu. Vadilo to, vadilo to všem těm největším demokratům. Od toho roku 2013 až do letoška 10 let jim to vadilo strašně moc. A jenom kvůli tomu, aby si zvolili a protlačili a dosadili do čela prezidenta, trojnásobně nebo čtyřnásobně ještě většího komunistu, než byl celý papiš. Kde se to bere v tom českém národě? No i je to ten objektivní proces. Takhle to funguje. To znamená, ten systém té společnosti je tak nastavený, Proto každá další generace je na tom hůř a hůř, pokud se to týká národních zájmů, národního přesvědčení. Proto i další a další politici, kteří se dostávají do politiky, jsou horší a horší než ti předchozí politici. Takže je jasné, že když premiér vystoupí na televizi, a řekne, že vláda nechystá žádnou cenzuru, ale chce bojovat proti dezinformacím, tak to znamená, že zkrátka to jsou neomezené procesy. To, že učitelka, ta paní Bednářová, myslím Martina Bednářová, a teď to příjmení, si teď nepamatuju přesně, ta učitelka, co byla vyhozená z té školy, Uh, uh, že tam prostě měla nějaké v uvozovkách ty blbákeci o Ukrajině, že jo, a tak dále, tak ji vyhodili a teď ji soudit za nějaké popírání nějaké genocidy, což je zase další chudpe, uh, Jaké popírání genocidy? Ona popírala nějakou genocidu někde, nebo to, že něco so, so hovořila, je, to je samo o sobě, je to účelové. A je to ale... Oni chtějí udělat exemplární příklady a případy z těch lidí. Jako z pana Tušla, z pana Čermáka, jako tady z té paní učitelky, jako z pana uh, děkana na té, že jo, té fakulty uh, na Vysoké škole ekonomické uh, no. Teď se nemůžu vzpomenout na jeho příjmení. Ševčík. Uh, Ševčík. Uh, zkrátka chtějí z nich udělat exemplární příklady, aby celá společnost držela hubu a krok. No to dělalo gestapo samozřejmě. To znamená, dělali ty popravy, že když byla Hrydrich tak nechali popravit několik tisíc uh, Čechů. Náhodně vybraných. Náhodně, lidi neměli s těmi atentátníky na ani společného, ale náhodně vybraných, selektovaných, náhodně vybraných. A měli sloužit jako ostrašení českému lidu, aby, aby držel hubu a krok. Aby se vrátil zpátky do koleji, aby nedělal problém. Tohle to teď dělá fialová vláda. To znamená, ona si vybere nějaké náhodně vybrané lidi nějakou učitelku, nějakého sportovce, nějakého Davida Svobodu, vybere si nějakého ševčíka, vybere si nějakého alternativce, nějakého tušla, nějakého čermáka, takže vyberou si je. A napaří jim exemplární flastry, a nebo, když ne flastry, tak exemplárně je takzvaně sundají. Z čeho? No, z kariérního žebříčku vyhodí je z práce buď je vyhodí jako učitelku nebo jako děkaná a tím je vyslaný signál obyvatelstvu, drž hubu a krok jinak fil v režim tě zlikviduje to je ten účel takže jaká je to společnost no to už není demokratická společnost to je totalitá diktatura Proto se nemůžete divit, že lidé už hledají možnosti, jak odejít, už chtějí tedy vědět nějaké informace, už mají problémy, první problémy, že ospot jim dělá problémy, dělají jim problémy úřady, že podnikají tohleto, jenom k tomu, že finančně přispěli na transparentní účet, na demonstraci proti válce. A už mají problémy hned. Takže chápete, jak to bude prohlubovat tyhle ty lidi. Nejprve jim zničí podnikání, potom jim zničí rodinu, vezmou jim děti. Aby se toho neročkali, budou muset emigrovat. A ještě najdete takové lidi, kteří e, vůbec... Je spousta lidí, prosím vás. Já, když třeba hm, mám čas a pročtu některé ty diskuze, na našem serveru také je vidět, že ty lidi neví, vůbec, o čem píšou. Naprosto neví. Neví, co dokáže režim udělat s člověkem, S rodinou, sebere děti, zlikviduje podnikání. Všechno. Obstaví prostředky, úplně všechno. Naprosto netuší. Pořád lidé žijí v nějaké iluzi, nějaké demokracie. Že tohle to přece nemůžou udělat, protože když půjdeme do té demonstrace, tak ono to nějak bude fungovat. Víte, tupost vládne. Demonstrace mají funkci a význam pouze v demokratické společnosti. A demokratická společnost v ní opravdu demonstrace fungovat mohou. To znamená, ten odpor té veřejnosti v té demokratické zemi vede ke změně té vlády. Ta vláda dokonce ani nemusí být odstavena. Ta vláda se jenom uvědomí, máme velké demonstrace, musíme opravdu korigovat naši politiku. Tak to funguje v normálních demokratických zemích. Ale tam, kde už není demokracie, tam, kde se zavírají učitelky za názor, tak e, tam e, platí e, jiné přísloví. štěkají a karavana jede dál. A ve chvíli, kdy uděláte demonstraci, a výsledkem té demonstrace obvinění a snaha o likvidaci těka na fakulty Vysoké školy ekonomické, kdy výsledkem naprosto rozumného rozhovoru v české televizi je pomalu kriminalizace olympijského vítěze v, pě- v moderním pětiboji, tak uh, už by vám mělo dojít, že to není demokracie. To je totalita, to je despocie jako řemen. A musíte si uvědomit, že když se vás to netýká, vás konkrétně, tak o tom víte úplný ho. Ve chvíli, kdy se vás to týká, ve chvíli, kdy jste v tom takzvaně, tak už je pozdě. Protože v takové chvíli, když na to nejste připraveni, tak vás to úplně, totálně semele. Není to dávno, není to tak dávno, co se ten člověk zastřelil před úřadem vlády. Pamatujete si na tu sebevraždu před úřadem vlády. No, to bylo jenom kvůli tomu, že on měl podnikání, že oni mu tam obstavili kvůli tomu, že zaplatil zálohy na elektřinu a na plyn, na ty enormní zálohy. Vypadly mu všechny platby, tohoto všechno. Přišel tam exekuční příkaz, všechno mu to zabavili, zastavili. A on, protože on neměl žádnou hotovost, vůbec žádnou, si nepřipravil žádnou hotovu, neměl někde na straně, nedostal se k žádným penězům a protože by umřel hlady, tak vzal pistoli a šel se zastřelit před úřad vlády. Protože pro něho to byla ekonomická poprava. A je tohleto ještě demokratická země? No, já bych netvrdil. Takže Nedívte se tomu, že někteří lidé se připravují a chtějí si ochránit svou vlastní rodinu, nechtějí žít v zemi, která jim jde po jejich podnikání, která jim jde po jejich rodině a po jejich dětech. Připravují se na emigraci. To se nebude týkat všech. Koho se to bude týkat? No, zhruba si tak jedné desetiny procenta obyvatel. Více lidí se to týkat nebude. Co se stane zbytkem, se zbytkem té populace? Ta se přizpůsobí. Proběhne adaptabilizace. U zbytku populace. Po nasunutí tvrdého teroru. Tvrdého modelu teroru. Ten ještě zatím Česká republice není. Já jsem to psal do toho článku. To, co je teď momentálně České republice, to je zhruba ten režim, který nastoupil po nástupu Komunistů v moci v roce 1948 a je to někde léto roku 1949. Zhruba léto 1949. Už dochází k prvnímu sundavání profesorů a děkanů z vysokých škol. Dochází e, k odstraňování známých sportovců, stejně jako probíhalo v roce 49, že sportovci e, z, Olim- z Bernou, z Olimpiády a tak dále byli sundovaní z, pr- z práce, zpracuješ a tak dále. E, tomu už dochází, e, dochází k sundavání e, všech lidí známých doktorů, známých činovníků, aby neměli vliv na mládež, na školství, učitelů a tak dále. A tak dále. Takže tohle to všechno už probíhá. Ale ještě to není ten teror, že by vznikaly monstr procesy. To znamená, třeba 20 lidí by bylo obviněno a teď by to přenášela televize. Tak daleko, to, 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 to přijde samozřejmě, to přijde, ale ještě to tam není. A tyhle ty procesy se vrací kvůli tomu, protože je to samozřejmě ten systém zeitgeist, duch času. Národ, který se nepoučí z vlastní historie, je odsouzen si tu historii zopakovat. To je přesně to, co se teď momentálně děje ta svoboda, nějaká forma té svobody, zábor té svobody v roce 1989, který se objevil, trval velice krátce, po 33, 34 letech je teď momentálně vidět to, co probíhá. Takže tady to téma zase s velkým přesahem, že bylo, bych teda uzavřel, Vítko, pustíme se do posledního, třetího tématu. Ty jsi, Veka,
0: ještě v prvním vstupu zmínil Janu Černochovu, já v tom budu pokračovat, ale jenom proto, abych se odpíchl od toho jejího výroku, který zazněl na české televizi a Slavonavce minulou neděli, protože česká ministrině obrany oficiálně zešílela a v neděli na české televizi prohlásila, že použití jaderných taktických zbraní na Ukrajině by Česko neohrozilo a nemělo by na obyvatele České republiky žádný vliv. Dezinformátoři by prý potom lidem doporučovali jod. to už stát ani nebudeme komentáře, ale mě by spíš Zajímalo, jak pohlížíš na Černochovou, která se nechala slyšet, že pokud by Čína dojednala mír s Ruskem, tak by to byla dobrá zpráva. To muselo vyžadovat asi hodně sebezapření a zatnutých zubů, že? protože v rámci jakéhosi vyvažovacího mechanismu markétou, s markétou Pekar, která předtím dostala ocenění Tajvanu, sousedním Tajvanu. A Jana Černochová po pár dnech tohle prohlásila v rámci té Číny. Jak si to vysvětluješ? Uh,
2: Vítku, Vítku, ona dostala kartáč. Ona dostala kartáč od ODS, dostala od politiku, interní kartáč dostala, takže ona musela okamžitě provést to, čemu se říká damage control. Tohle to je odní damage control jednoznačně. Po tom šíleném výroku u Moravce ona musela provést damage control, protože to bylo moc. To už bylo přes čáru, to už i mnozí čeští politici zkrátka už nepobrali. Už tam byly hlasy k jejímu odvolání plně kompetentnosti a kvůli ohrožování národní bezpečnosti. Zcela jednoznačně s tím souhlasím. To je ohrožení národní bezpečnosti. Ženská tam nemá co dělat. Ona, že, ona může dělat něco jiného. Když nechtí, kdyby ji nechtěli vědět z politiky, tak ať ji dají na nějaké jiné ministerstvo, které není tak um, im, takzvaně imponované, nebo jak se to říká, ten uh, exponované, ne imponované, exponované, že? Uh, někam jinam, na nějaké, já radši nebudu říkat na jaké, protože začali byl děři, křičet Marian jenom hlavně to, ne, by napotřevalo, myslím, to kultury, že jo, <laughs> a podobně. Uh, takže ne, to prostě normálně takhle ministr obrany díla nemůže takováhle věci prostě říkat. To je naprosté šílenství. Nemůže přece uklidňovat lidi, aby e, byli v pohodě, až budou prostě bouchat jaderní rakety na Ukrajině. To už jsme úplně jako blbeník. To, to chápete. Bylo to i v ruské televizi. Obrovský skandál. Se tomu smáli, že, e, e, že ministrině obrany, že tohle to, že. E, to nemohla prostě myslet vážně, že to jenom ukazuje prostě na fašizaci procesu na úrovni ministrů obran evropských zemích. To hned měli komentář na televizi k tomu jejímu výroku. No ano, samozřejmě to je eskalace, ale platí obecně, že ve chvíli, kdo ona něco takového řekne, tak přijde evropské řev a křik a musí Provést damage control. To znamená, musí to korigovat, musí to nějak s prostě něčím vyvážit a tak začne mluvit o tom, že kdyby se podařilo Číně nějaký mírový plán, že by to bylo skvělé. To je samozřejmě vyvažování. Nic jiného než vyvažování to není, protože ona musela onem dupnou na brzdu a hodit tam nějakou lehkou zpátečku, nenápadnou, aby, aby, to, aby to něčím prostě kompenzovalo, aby to nebylo prostě tak úplně echt proválečné stanovisko. Uh, takže takhle bych na to reagoval, no a mytku uh, máme 2054, tak máš tam ještě nějaké doplňující téma?
0: Já bych se tě ještě zeptal v rámci té Ukrajiny, protože my tady máme jednak ty odhalené plány, líknuté plány, ohledně při přípravy ukrajinské ofenzivy. To je jedna věc, ale druhá věc je výdok Desendise, pardon, který se nechal slyšet stejně jako Donald Trump, že Ukrajina, ochrana Ukrajina není životním cílem uh, spojených států amerických. To znamená, myslíš, že uh, v rámci těch primárek, které potom budou, že má větší šance se dostat do Bílého domu znovu Donald Trump, anebo v rámci té uh, opravdu kampaně, která se proti němu rozjela v rámci toho soudu s pornoherečkou a tak dál, tak má spíš uh, šance Desendis a v podstatě Tím naše vláda i v podstatě ztratí jakousi legitimitu. Pokud se do té doby ještě nebudou konat předčasné volby, ono to se vlastně kryje. Protože pokud legální volby v České republice, pokud vláda dojede ten svůj mandát, tak je to vlastně téměř v stejné období vlastně říjen 24, ře, tak to budou nějak září říjen, budou české volby z listopad americké. Ale přece jenom ta naše vláda by ztratila legitimitu tím, že v podstatě to jediné, co českou vládu drží, je válka na Ukrajině. A pokud to ztratí, tak ten hněv Čechu na nekompetentnost vlády, inflace a zdražování a tak dál, tak to se na ní vyhrne a vyhředne to všechno v plné síle. To znamená, že štít je válka na Ukrajině naší vlády. A tím pádem uh, myslíš, že ta situace na, na, v Spojených státech amerických zpěje, k tomu, že vyhráje Descendis?
2: No, ten je nepřijatelný pro oně <hým> to je radikál, republikán, který je víc nepřijatelnější pro americkou tu středně ukotvenou veřejnost než Donald Trump. Ehm, Nepovažuju to za vysoce pravděpodobné. E, DeSantis, totiž na rozdíl od Trumpa, je opravdu na té takové té lince ehm, alternativnosti. Jo? Je opravdu je vychýlený opravdu maximálně, protože Donald Trump nebyl proti očkován. Donald Trump nebyl proti vakcína, podporoval vakcíny. Donald Trump byl pro e, vojenské procesy, byl pro sankce proti Číně. To znamená, to všechno vyhovuje e, komorám amerického deep state. Zcela jednoznačně. Ano, on měl nějaké ty svoje věci, které lezly jim na nervy, ale Desantis, DeSantis jde tvrdě proti očkování, proti eh, manda, takzvaným očkovacím mandátům na Floridě. Eh, on tam dokonce zakázal činnost neziskovce George Reše. Donald Trump to nikdy neudělal, že by likvidoval Soroshové neziskovky. To dělá Desantis. <laughs> to nedělá Trump. Takže to by bylo, nevěřím, nevěřím, že by Deep State jakýmkoliv způsobem umožnil projít republikánskými primárkami a že by převálcoval Donalda Trumpa. Naopak, tenhle ten soudní proces, zvláštní a divnej, už podle posledních průzkumů nahrává Tro- Donaldu Trumpovi značná procenta nad De Santisem. Číní z Donalda Trumpa oběť mučedníka, získává podporu i u velmi konzervativních republikánů, kteří zrovna nemuseli Trumpa ani, ani o Miléma. Teď se překlápí vlastně přízeň takových konzervativních republikánů k Trumpovi Tohleto je jednoznačně věc, která půjde na ruku Donaldu Trumpovi. Znamená ta obžaloba, z něho činí opět v boji proti George Searshovi, proti Deep State, to znamená, on může na tady tom získat úplně zadarmo mediální prostor na všech amerických televizích. Úplně zadarmo. Je to naprosto geniální. Protože abyste se v době volat dostali do televize, potřebujete obrovské množství peněz. Obrovské množství peněz. Na koupení volebního času. Jo, těch reklamních spotů, pořád, pořád, aby tam byla ta vaše tvář vidět. Pořád dokola obrovské peníze. Uh, on to bude mít zadarmo. Bude v té televizi kvůli tomu, že bojuje proti Georgi Sorošovi u uh, soudních tahanic. Bude neustále jako oběť demokratického Sorošovského systému. Úplně zadarmo. Uh, už to dokonce si postěžovali někteří další republikánští kandidáti, kteří by měli taky kandidovat do primárek, že, bude mít nepřiměr, že Donald Trump bude mít mediální nepřiměřenou výhodu. Bude to zač- v médiích prakticky pořád. Takže <laughs> to někomu opravdu hraje do karet jednoznačně Donaldu Trumpové. Ve, ve všitý hrůze, ale <laughs> konec konců napsal o tom i Elon Musk, že pokud dojde k tomu obvinění, tak to bude znamenat vítězství Donalda Trumpa ve volbách příští rok. Tam napsal ten status. ale <laughs> není daleko od pravdy. Takže takhle bych na to reagoval. Máme 259. Petr tam pustí nějaký dvě pěkný písničky nějakých sedm minut a potom bychom se pustili do televizi telefonických dotazů, zatím ještě stále telefonických, televizních, možná (laughs) až přispěl zase naši posluchači, trochu trochu víc peněz má, tak aby mohla být televize, (laughs) nějaký mecenář by se musel najít, nějaký velký, takže tak.
0: Tak já doufám, že televize teda nikdy nebude, protože jsme rádio, tak rádio, takže svobodný vysvětláč je rádio, čili telefonické datazy, nicméně ještě k tomu Trumpovi, nehledě k tomu, že Trump je těžce prožidovský tady, což je další benefit, který mu značně bude hrát do karat v rámci Izraela a tak dál, to jsou ty věci, které ano, tom, jsem, vyhoší. Ano.
2: On je, 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 je prožidovský, ale buďme, buďme specifiční, on je pro chasický, jo, On má zeťáka, že jo? E, má přímo napojení na washingtonskou větev, že jo, Chabad Lubavič, to je americká větev, moskevské Chabad Lubavič, na kterou je napojený Vladimir Putin, že protože to je jeho alma mater, že Moskevská, moskevský Chabad. E, takže to je jakoby jedna rodina a oni mají hodně společného. Putin je tam hodně společné. Mm-hmm. Minimálně v těch pro- procesech, procesech eh, něčeho, čemu se řeklo okultní řízení, eh, oni oba dva jsou zasvěcení, takže mají to společné. No takhle by na to reagoval Vítku, já musím už zaletět do. Do toho oltáře chladícího a pustíme se potom po těch sedmi minutách přestávce do telefoneckých dotazů.
0: Já už slyším kručení tvého žaludku, takže určitě běž do ledničky, už to působí celkem i rušivě. A já jenom řeknu, že o Donaldu Trumpovi a ruské mafii chystám pořád bude to přes léto, myslím, že v červenci a tam právě budu vykreslovat, protože nejenom okultní, ale zároveň tam jsou i naprosto jasné vazby mezi Levem Levěvem a tak dále. Už si o tom taky včetně hovořil. A Donaldem Trumpem a je tam obrovské množství vaze přes Trump Tower, ruské byty, respektive byty, které kupovala klientela, on zprali peníze v podstatě přes ruskou mafii a tak dále a tak dále. Jsou to tam neuvěřitelné věci. Už od 80. let minulého století, kdy Donald Trump začínal a tak dále, tak to jsou, to jsou neuvěřitelné spojitosti a vazby právě na Rusko a na té globální úrovni a já to budu vykreslovat v podstatě, že všichni mají nejenom Donald Trump, ale i Clintonovi, i samozřejmě Pajtonovi na Čínu o tom se teď hodně hovoří, tak to jsou, to jsou neuvěřitelné věci, které na té globální geopolitické úrovni jsou naprosto jasné, akorát, že se o nich vůbec nehovoří a vytváří se tady jakási iluze nepřátelství a protichudných názorů. Takže my si zahrajeme teď písničky, dvě písničky, Petře, a potom budeme pokračovat s vámi, milí posluchači, už se na vás těšíme, videu vám také. Takže šápte telefony, šášte vaše chytré telefony, budeme se na vás těšit hezký večer.
4: nic ty nejsi pro mě zrozená hele holka, ty si na ní černou duši, co celá od hlavy až patě zkažená. Proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Já proklínám tu chvíli, když jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi se brala všechny iluze a pak je to ostatní a tak dále. Go by Tole není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě, A já teď nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že při mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si co chceš Ale doufám, že budeš mít místo Prdele záda
1: Tak mi tak čím dal tím víc připadá že ta písnička by mohla být o naší vládě No ale pojďme, já jenom připomenu, že tady otevřeme tu hodinku vašich dotazů. Telefonní číslo, na které můžete volat, je 774-139-044. Takže to je telefonní číslo, na které voláte dneska jiný týdny voláte na jiné číslo, připomínám. No a jde o to, aby se dostalo na co nejvíc z vás. Takže jednu jasnou, stručnou otázku a prosím, aby to odsýpalo. A k tomu tématu, nebo k těm tématům, která byla dnes probírána, to proto, abychom udrželi pořád tu pozornost na těch konkrétních bodech. Tak se můžeme pustit do práce. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Dobrý večer, krásný, sváteční Jirka Zostivaře. A zeptal bych se takhle. Blížícím se koncem SVO došlo k velkému přerozdělení světa s koncentracemi řízení. Já myslím, že by mělo dojít k nový altě, protože ve své podstatě OSN přestává plnit funkci. Co bych k tomu pan řekl a ještě bych pana poprosil, kdyby některý den mohl udělat článek, o co vlastně šlo při těch demonstracích v tý Izraeli. Já to prostě pořád vůbec nechápu. Děkuji a budu vás poslouchat. No, tak na tu první otázku to je asi trochu. A kdy vůbec měla OSN něco něco vliv? Neměla vůbec nikdy na nic vliv. To je interpretace toho, co vůbec kdy. Rada bezpečnosti, třeba Rada bezpečnosti a OSN obecně jako volné schromáždění mohlo kdy něco změnit v procesech řízení. A, to, 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 to...
5: <laughs>
2: Podívejte se, uh, Rada OSN nedokázala zabránit ani spojeným státům v invazi do Iráku. Nedokázala. Ani v invazi do Afghánistánu, ani uh, ve vtrhnutí do Libie ani v bombardování v Libii, ani ve vstupu do války v Libii, uh, ani do vstupu ve války, do války v, uh, v Sýrii, uh, to je prostě iluze, že OSN má na něco vliv a reformace. Reformovat něco, co nemělo nikdy žádný význam, žádnou, žádnou funkci, nějakou hmatatelnou funkci pro světové řízení, by bylo asi naivní. Nevím, jestli někde nás napadne něco, kdy Něco zásadního by rozhodla Rada bezpečnosti OSN a změnilo by to procesy světového řízení navzdory světovým mocnostem. To by mě zajímalo. Jestli něco takového nikdy bylo. No, nebylo samozřejmě. Vždycky to bylo tak, jak světové mocnosti rozhodly. Že OSN nebylo Vás... těch světových mocností. úplně <laughs> nějasný, Ano, přesně tak. Ne, ne, ne. Uh-huh. Uh-huh. To je alibi. To je alibi těch světových mocností, aby se, neřeklo, aby se neřeklo, že vládnou celému světu společně od toho stolečku a že i v ostatní země jako k tomu má něco co říct, že jo, tam v tom válném schromáždění, takže to je alibi pro ty vládnoucí mocnosti a nějaká reforma, to vůbec, nějaká Jalta s tím nemá vůbec nic společného. Právě, že Jalta a mimochodem, no to je nádherně, to je přímo brunátné kucpe, protože Jalta ta vůbec nebyla o nějakém, že něčem. Ta byla právě o přerozdělení té budoucí moci v OSN, to právě byla Jalta o přerozdělení světové moci, vítězných mocností o tom byla jelta. <laughs> A to, co potom vzniklo po válce eh, ze světového společenství národů, potom se to transformovalo do, do OSN, že jo, po druhé světové válce, tak eh, to je prostě jenom takový eh, <laughs> jak by se to nazvalo eh, no yeah. Yeah. Taková maskýrovka, ano, maskýrovka pro světové mocnosti, aby v tom nebyli sami. To je jako když američané jezdí do válek, že jo. Když Amerika vede do války, tak víte, co potřebuje? No potřebuje samozřejmě zbraně, potřebuje peníze od kongresu a potřebuje ještě něco, potřebuje fíkové listí. Takzvané alianční spojence, kteří v té válce <laughs> nejsou kvůli tomu, aby tam pomáhali američanům něco vyhrát, něco obsadit. Ne, ne, ne. Kvůli tomu nepotřebují. Oni je potřebují jako alibi. Aby se neříkalo Američani vtrhli do Iráku, ale aby se říkalo spojenecká vojska přijela provést operaci do Iráku. Spojenecká vojska 15 spojeneckých zemí, 20 spojeneckých zemí, aby se neříkalo američané vtrhli do Iráku. Chápete? v téhle věci se musí Rusové ještě e, že mnoho učit ještě mnoho učit když oni udělali speciální operace měli tam vtrhnout taky jako Američani v nějaké koalici měli mít sebou Bělarusy měli mít Kazachy spolu Uzbe, uz, Uzbeky měli tam mít z Turkmenistánu všechny prostě spojencemi aby to byla alianční operace ne, ne, ne Uh, uh, o Rusech je to známý. Oni se musí prostě učit. Uh, v těchto těch věcech prostě jsou vždycky uh, ti frikulíně z západu vždycky dál. Jo, vždycky dál. To znamená, kdyby to byla alianční operace, nebylo by to tak snadné uvalit ty sankce všechny na Rusku. Víte proč? No, <laughs> Když je to jenom jedna země, tak oni uvalí sankce, 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 že? Ale představte si, že by to byla alianční operace společně s Kazachstánem, eh, Turkmenistánem, Uzbekistánem, což jsou země, kde mají američané obrovské zájmy. No, to už by se museli rozmyslet, uvalit na tyhle ty země sankce, protože to by jim zkazilo jejich vlastní plány uvnitř těch zemí. Kápete? Kdo o tom mluvil? O alianční akci? No mluvil o tom samozřejmě jako v Kedmy. Že? Na ruský televize. Že tohleto se pořád ještě rusové nenaučili. K čemu jsou potřeba alianční mise, Aby tam nebyl stát jenom jeden takový, že tam někdo vtrhne, protože potom se řekne Rusové vtrhli na Ukrajinu. A takhle by to bylo alianční vojska vstoupila na Ukrajinu. Tak, já myslím, že to je jasné. Já vím, z nich by, by se řeklo ano, Rusové, ti zlí, ti zlí, ti to vedou, ti to vedou, ale pak jsou tam ještě taková ta spojenecká vojska, že jo? A, a proti ním už tolik se vystupovat nemůže, protože tam mají Američané své vlastní zájmy. Uh, jak říkám, mají to dobře vymyšlené, uh, takže takhle bych na to reagoval, no a pustím se do dalšího volující, to tam stejně už určitě vysí a čeká, až na něho dojde řada. Tak OK.
1: jste ve vysílání, tak. položte otázku, dobrý večer.
6: Dobrý večer, přeju všem pěkný den. Dneska bude pan VK potišen, nebo všichni, protože mám vyloženě dotaz k dnešnímu pořadu. Už v době covidové jste poctivě, a podtrhuju poctivě, informovali. A lidé mají za ty roky hodně informací. Teď plácnu číslo, vyloženě plácnu. Poslouchá vás milion, milion a půl lidí. Jsme v situaci, jaká jsme. A zeptám se... Kde je těch milion, milion a půl informovaných, podtrhávám, informovaných lidí? Na tom Václaváku je 50 až 150 tisíc lidí. Pak je tady otázka na snadě, proč tomu tak je. Jak chcete v úzovkách probudit heliky, kterých je většina v populaci? Podle mého názoru probudit je lze pouze duchovním rozvojem a naukou, pouze duchovně probuzený člověk může pozitivně ovlivnit světský život a události v něm a jelikož bez servítejka na tvrdo informujete o tom světském, tak by bylo fér, tak by bylo jako fér, stejný přístup v těch duchovních otázkách. Žádný dvojí metr. A jinak jsem už dětem nechal udělat pasy do 15 let na osobu za 100 korun, platnost 5 let, tak to je pro inspirace pro
2: inspiraci, pardon, budu poslouchat. A No, tak... já někoho no. Halo, halo, slyšíme se?
0: Slyšíme se, já jsem že se mluvit nebo ne.
2: V pohodě, můžeš povídat. No, no, no. Eh, Tak eh, to, kolik nás poslouchá a kolik lidí je probuzeno, Kolik chceme probudit lidí, já jsem o tom už jednou hovořil, ne, to je asi nepochopení, já se, nebo my se nesnažíme tady v těch pořadech a v mých článcích prostě probouzet širokou veřejnost, to je je nepochopení (laughs) té práce, přinášíme informace pro probuzené lidi kterým pomáháme postupně otevírat ty probuzené oči. Takhle bych to přirovnal. To znamená, někdo ví, že nemůže chodit na tu českou televizi, že tam nemůže prostě čerpat ty informace z těch různých mainstreamových deníků všeho možného, ale že prostě musí na to alternativu a musí si čerpat informace poctivě od někud z nějakého jiného místa. Tak to jsou ti, kteří se probudili a teď oni se rozhlíží že jo. No tak těm, co se probudili a rozhlíží se, tak pro ně tu jsme. Pro ně. Pro osoby, které jsou v, v hibernačních kojích hluboce zmrazené, tam, není, tam o ty se nezajímáme. Tam není náš dosah tam můžeme si hrách na zeď kulometem a nebude to mít žádný vliv. To znamená, je třeba si uvědomit, že my se nestaráme o otevírání inkubačních kojí a nebo hibernačních kojí a teď probouzíme ty lidi. Ne, 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 to na to nemáme vliv, to neděláme. Pouze lidé, kteří se probu- probudí uvědomí si a dojde jim, že něco tady není prostě v pořádku. Tenhle ten svět, ve kterém žiju, si řekne osoba, to není normální. To, co říkají v té televizi, není normální. To jde proti zdravému smyslu rozumu. Tíhleti politici nejsou normální, tahají nás do války. Tohle já Teď v televizi informace běží, že se snaží přijmout v Kanadě nějaké zákony proti kritizování LGBTQ+, S2+, minus. Jste viděli možná tu zmalovanou příšeru která tam měla u toho stolečku to vystoupení a říkala, že usilují o prosazení toho zákona, proti kritizování, že o tady těch lidí e, přešete různě posunutejch a tak dále. A e, vy si řeknete, ten svět se zbláznil, já tomu nerozumím, v takovém prostoru přece nebudeme žít. To jsou lidé, kteří jsou probuzení. To znamená... E, to jsou lidé, kteří ví, že něco se děje a je to špatně. To jsou probuzení lidé. Pokud vám tohle nic neříká, pokud je vám to úplně jedno a zajímáte se o to, jaký bude fotbal, co je zrovna na slavě a když někde vidíte takovéhle příšery, tak přepínáte na jiný kanál, kde zrovna běží Emanuela, tak to znamená, že nereagujete na destrukci procesu ve společnosti, je vám to jedno? Vy jste prostě, prostě A Máme to jedno. Za vámi, když někdo přijde a řekne, podívej se, děje se tohleto a tohleto, on vám řekne, šíříš dezinformace, což dezolát, že a, a podobně, nezajímá mě, už, už mi nevolej a, tak a podobně. E, rozumíte, to jsou, tam není e, žádný prostor pro e, žádnou, e, žádné probouzení. Lidé se odmítají probudit, nechtějí se probudit, všechno jim připadá normální a v pořádku. Nezajímá je to. Takže to, takhle bych to vysvětlil. My nikoho neprobouzíme, my pouze otevíráme oči lidem probuzeným, kteří se probudili a potřebují e, nabrat, načerpat obzory, to znamená v rámci konceptuální gramotnosti, tak to otevírat jim oči, ale po probuzení už samozřejmě ne je. Vyrvávat ze spáru hibernace, konceptuální hibernace, to není v našich silách. Vůbec není v našich silách. I kdyby někdo vystoupil, někdo ze známých politiků, známých politiků a uznávaných politiků na televi, začal by mluvit pravdu. O válce na Ukrajině. Víte, jaká by byla reakce těch zhybernovaných lidí? Myslíte si, že by najednou prozřeli a, řekli, a probudili se a řekli by my jsme byli blázni celou dobu, slyšíte, on teď říká pravdu, no jo, vlastně, no jo, je to úplně jinak. Ne. Těch brňovaní lidé by na to reagovali. No podívejte se na toho blázna, tak on může taky dezolát. Von zdezolá, on zdezol, látovatěl. Začali by křičet lidi, zavřete ho, je to Putinovec, on se odkopal, je to Putinovec. Začíná mluvit jako dozlát. Ti lidé by se odmítli probudit. Kápe tak Takhle to funguje. To znamená, proto tam není prostor, abychom někoho probouzali. Člověk se musí probudit sám. Musí to sám mít v sobě. To, co má v sobě, ho musí probudit. A potom může přijít k nám blíž. Takhle <laughs> to je trochu jako, že jo? Že jo, jsou církevní, že jo, ty uh, apokryfy, že, jo, že ty přijď blíž a uh, přijmi světlo že jo, a přijme krysta, to zase tom Až takhle hluboko to zase ne, se zase do toho neciťujeme, ale ano, přijdete Jasně. blíž ve chvíli, když se probudíte. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího dovolacího.
0: Já bych chtěl jenom poroznout, že se sníme chovat jako sekta, To znamená, nechodit po těch lidech, nepřesvědčovat je, nevnucovat jim nic. Prostě oni si opravdu na to musí přijít sami. To je ten první jaksi příznak nebo projev toho probouzení se v rámci alternativy. Oni nejprve si musí na to přijít sami, uvědomit si, co je špatně teprve potom můžou začít čerpat nové informace. Pojďme na dalšího posluchače.
1: Dobrý večer. <coughs> Jste ve vysílání, položte otázku.
7: Dobrý večer, prajem. Volá veřejný posluchač z Konigsteinovky v Frankfurte. Volám se Radovan. Pozdravím pana Vítka a pana Véká. Želám krásný svátoční večer. Moje otázka je, ako odsa troch dětí. Uh, jednoduchá a zároveň veľmi zložitá. Je to budoucnost, Je to vývoj. Uh, chcel by som vedieť, uh, aký je názor pána Vejka na to, co sa bude diať uh, v nasledujši- nasledujúcich troch mesiacoch. Uh, Francúzský národ musel vypáliť obľúbenú restauraci pana Macrona v úvodzovkách Mikrona, aby si všimol... Ano jeho ľud a jeho nespokojenost. Já ja tuším a viem, ktorý podnik by trebalo vypáliť na Slovensku, aby si ho všimla vlastne ľud pani Zuzana. Ale uh, v, ja. v dávnejších reláciách pán Veka spomínal vývoj. Vývoj medzi západom USA a Ruskom, kde vlastne bol namodelovaný vývoj, kde vlastne Polsko vyvolá, vyvolá nejakú vojnu v ktorej tej vojne ona vlastne pázi zanikne, tí generáli s tým souhlasili a vlastně dojde nějakému takému celo, celoevropskému konfliktu. Aj v poslednom konfliktu zomreli mm-hmm, desiatky miliónov lidí. Chcel by som vedieť pri vývoji týchto zbraní aký je jeho předpoklad, co sa bude diať. Ďakujem veľmi pekne.
2: No, nejděsivější zbraň, nebo obecně nejděsivější zbraní, která ve válce může být, je uh, rozhodnutí vůdce k provedení akce. To je nejničivější zbraň hromadného ničení. Jako to může znít uh, nezajímavě, tak uh, s tímhletím většina vůdců má problém. Nikdo v této válce, která je zástupná, protože válka na Ukrajině je zástupná. Je to válka mezi Londýnem a Moskvou, mezi londýnskými a moskovskými kancelářemi. A ani jedné z těch stran není dovoleno bojovat úplně všemi prostředky. Ani jedné z těch stran. To vidíte na té velmi už dneska obligátně neuvěřitelně divné speciální operaci ruské armády, ale i na straně toho západu, který dělá všechno pro to, aby Ukrajina nebyla dobře vyzbrojená. <laughs> to vám snad doufám, už došlo. E, ten západ dělá všechno pro to, aby ta Ukrajina to nemohla nějak prostě na celé čaři vyhrát, <laughs> protože... <laughs> Ty, ty utajené materiály nám ukazují a potvrzují, že to, co dodává za po té Ukrajině. To je <laughs> to je komedie. To je, to, to, to je jako pro nějaký komorní koncert, uh, prostě několika vojáků prostě posílají vybavení. Uh, chápete, ani jedna z těch stran uh, tu válku nemyslí úplně na tvrdo a fest. Ani jedna. Problém je v tom, že se to může kdykoliv změnit. Kdykoliv. A teď jak by k tomu mohlo dojít? No ve chvíli, kdy jedna z těch stran udělá nějaký krok, který velmi zásadním způsobem ohrozí tu druhou stranu. A způsobem, že ta druhá strana na to jinak nebude moci reagovat, než opravdu mohutnou obrovskou eskalací. Ze strany Ukrajiny by se mohlo jednat o krok nějaké opravdu překvapivé invaze, kterou si teď neumíme představit. V budoucnu může přijít, že by ukrajinská armáda projela jako nožem skrze záporoží a Cherson a začala by obsazovat Krim. To by byla situace, kdy Rusko by podle všeho nasadilo jaderné zbraně. Na straně druhé by se to též mohlo stát, kdyby Rusové začaly pokr- postupovat a hrozilo by obsazení Kyjeva. Západní společenství by se pokusilo Zastavit Rusy všemi prostředky. Takže ten současný vojenský stav bude zřejmě podle všeho pokračovat, znamená, bude to dále válka, která má opotřebovávací charakter. Obě dvě strany tu válku nevedou jako válku, ale vedou jako nástroj politického řízení, rozšířeného politického řízení, mohli bychom říct, na nedokončené šesté prioritě, něco, co je sice už válečné, ale ještě to pořád není úplně ta typická válka, jaká by měla být, a platí to o obou stranách. Protože ty největší válečné procesy, ty nepřátelské, nejsou na té válečné frontě, ale jsou někde úplně jinde. Možná jste to zaregistrovali, nebo konečně vám to možná došlo. Ty největší válečné údery přicházejí na ekonomické frontě. Ze západu na Rusko přicházejí obrovské sankce a z Ruska na západ zase proces de dolarizace. To znamená, jsou to obrovské údery londýnských kanceláří proti moskevským a obráceně moskevských proti londýnským. Takže takhle třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího policii.
1: Dobrý večer, ste ve vysílání, položte otázku.
7: Dobrý večer, dobrý večer znova panu Veka a panu Vítkovi. Um, je to důležitá téma, která by před ekonomičnými sviatkami nemala zostať pre, bez povšinutia. A síce, že na Ukrajině sa prenasledujú a vyhadujú z pravoslavných kláštorov um, duchovní mnísi a kurátori. Tak, e, posledná, posledná e, kauza Kievská, Pečarská, Lávra z ktorej boli vyhnaní e, Metropolita a, a Misi. Je to súčasť tej vojny, o ktorej hovorí pán Kedmi, že je to vojna proti pravoslavy a pravoslavnej církvi, tak e, ako na to pán VK by to komentoval. Ďakujem.
2: Uh, jasně. Ano, samozřejmě to je jedna z velkých, jedno z velkých témat. Metropolita, dokonce teď dostal domácí vězení, na nějakých 60 dnů, dostal domácí vězení. Uh, ano, to je likvidace ukrajinské pravoslavné církve, UPC, uh, uh, protože je považovaná jako za proruskou a příliš jakoby k moskevské pravoslavné církvě, to znamená velká vazba směrem na Rusku a podobně. Ale proč takové násilí? Proč ti vojáci v těch kostelech a proč opravdu taková brutalita, kde se to tam bere? No, je třeba si uvědomit, že kdyby byl na Ukrajině u moci křesťanský prezident nikdy by k tomu nedošlo. Ale Volodymyr Zelenský není křesťan. Je to žid. Konec konců on se tím netají. A tudíž ti křesťané na té Ukrajině nemají žádné zastání. To má velký přesah obrovský přizvák. A to se nikdo neuvědomuje. <laughs> Přitom je to zjevné, je to očividné. Víte, mohl by tam být ateist. Ano, ateista také nemají zrovna uh, dvakrát uh, uh, vřelé vztahy s církvemi, ale nemusí to být až tak brutální a hlavně Nevyvolává to potom nenávistné konotace. Protože nečinnost židovského prezidenta, když nechává probíhat křesťanské, protichřesťanské, tedy lépe řečeno, křesťanské pogromy proti pravoslavné církvi, obrátí se to, ta nenávist proti Židům na Ukrajině. To je přesně to, co bude hrozit. Protože takhle si to překládají obyčejní Ukrajinci. My máme, oni říkají, my máme prezidenta Jevreje, to říkají Ukrajinci, a on nechává likvidovat naše pravoslovné církve. Nic proti tomu nedělá. No ano, dělá to kvůli tomu, že on je žid. A, a protože Ukrajinci jsou horký hlavy, začnou útočit na Židy. Víte, e, to je ta t- t- tragédie. To znamená, někdo zapálí barák, ten druhý to viděl a te zapálit barák sousedovi. Celá vesnice si potom mezi sebou vypálí vzájemně baráky. A jenom kvůli tomu, že ten prezident, který je u moci, nechává probíhat tyhle procesy. To znamená, tyhle procesy, které probíhají na Ukrajině, uh, jsou přímo odvislé, naprosto odvislé od uh, toho, od té protiruské nenávisti, která tam je zakořeněná. Uh, všechno, co je spojeno s Rusama, uh, tak je jako v podstatě zakazováno. Ale Namísto toho oni teď přemýšlí, ještě koho dalšího zlikvidovat. Takže oni jdou po pravoslavné církvi kvůli tomu, že pravoslaví je samozřejmě vázáno na vazby na východ, samozřejmě na Moskvu, na moskevský part, patriarchát, že jo velkoruský patriarchát. Takže to je ta hlavní vazba. A když potom vidí na té Ukrajině, že Oni tam prostě mají na sobě ty náševky, že o těch azovských oddílu, ti panderovci a všechno tohle. oni tam teď mlátí ty farníky, že o těch pravoslavných církví. Tak mají na to potom takový názor, že se na to dívají a říkají si, ano, je to pogrom na křesťany. A ten pogrom by nikdy nenastával, kdyby tady na Ukrajině byl u moci křesťanský prezident. Se teď píše na ukrajinských telegramech, protože on není křesťan, protože on není náš Ukrajinec, on je jevrej, že on pochází támhle hostu že jo, teď to začínají rozebírat všechny ty jeho eskapády a tohle. Že papička papička, vodníků, z Německa nebo odkud. Prostě všechny, všechny ty vztahy a vazby, že jo, a tak dále, a tak dále, se to potom přenáší a vede to tady k těm náboženským persekucím. No, takže to mají na Ukrajině, to se nikdo nemůže tomu divit. Takže takový na to reagoval, napustíme no, se.
0: Největší zproměním svině jsou vždycky ty, které nemají sepjatost s tím národem přirozenou vazbu, které jsou od jinu, tam mají prostě jiné kořeny a tak dál. Tak ti jsou ty největší hajzlové, který ten národ opravdu dovedou decimovat naprosto neuvěřitelným způsobem. To jsme viděli <laughs> i v rámci České republiky a tak dál. Netřeba rozebírat. Pojďme dál.
1: Petře, jsme ve vysílání pološ otázku,
8: Dobrý večer, zdravím všechny z telefonu. Mám jeden postřech jednu otázku. E, taková věc, která charakterizuje postoje a názory e, našich spoluobčanů, dám vám příklad. E, Pozveme někdo na návštěvu, není to z toho kruhu našeho, který, jako si myslíme, že jsme teda tak, jak se zdatí už konceptuálně, ale jsou to běžní, jako vzdálenější známí příbuzní. Přijdete tam na návštěvu a Typická eh, jaksi charakteristika. Běží televize, nejlepší přes celou, celou stěnu, ta běží a myslíte, že ji vypnou? Nevypnou. Tak to je, takovýhle lidi většinou jsou z okruhu víceméně méně lojální k Evropské unii, než na to mají vyřešeno otázku vakcinace v tom kladném směru jako pro ně, jako si myslí. A to je fenomen, který, s kterým se setkávám docela často. Tak to je jedna věc. A druhá věc je...
0: Naprosto perfektní vystižené, mimochodem. Pokračujte.
8: Tak a tam už nemusím nic řešit. Spíš začnou se bavit o počasí a o zvířátkách a dál se neřeším. To nemá cenu. A druhá věc je... jste tam, pane Veka, zmiňoval, že je docela velký rozdíl mezi panem zeleným generálem, Pavlem Petrem a Babišem. A v tom otázce, že to nevymyslíš, že rozvětčíka jak si úplně nadšenýho v době, kdy studoval na, na tom institutu mozky a tak dále, a pak ten jeho přerod A rozdíl mezi Babišem. Já bych to neviděl tak velký rozdíl, protože, jak víme, tak pan Babiš ten byl KRU. KRU bylo kádruje rezidentní určení. To znamená, že on to nebyl samozřejmě jako znědělej takového pouličního spodského právskače od STB, to nebyl BOS, ale on byl určený jako rozvědka v civilu, protože byl mimo jiné zaměstnancem PZ o Petronex, jestli se nepletu, a jezdil na východ, na blízký, střední východ a tam v rámci obchodních transakcí měl za úkol jako KRU získávat technologie a tak dále. Takže on zase takovej, jak no, si skránit, mezi tím rozdíl není. Takže to je všechno, kdybyste se k tomu vyjádřil, budu rád. Mějte se hezky.
2: No já děkuji, ale tady já musím trochu to do nějaké souvislosti. Kádra rezidentního určení byla rezervovační složka první zprávy státní bezpečnosti SNB a bylo to označení pro osoby určené k dalšímu rozpracování během vyslání do ceziny. Teprve po rozpracování a takzvaném zahájení byly převedeny z KRU na KRZ a Andrej Babiš na KRZ převedení nikdy nebyl. On byl KRU. Minimálně tedy, tedy jako vytipovaná osoba. Jo, takže abychom to uvedli na, na pravou míru minimálně. Každopádně Andrej Babiš to zdůrazňuje, že je on jako rozpracovaný, tedy zaměstnaný, tedy jako Petrimexu, podniku že v Bratislavě, byl vyslaný do Sýrie, myslím do Líbie, do dalších zemí, e, tak všichni tady ti. E, Znovu exponovaní, vyslaní do ciziny, do zahraničních struktur, znamená dělali tam biznis, dělali tam obchody, tak byly všichni zařezení jako káru, tedy osoby kadrového určení pro pozdější rozpracování, pokud se takzvaně osvědčí tomu následovalo takzvané zahájení kádra. A Andrej Babiš popírá, že by byl zahájen převeden do KRZ. Takže v tomhle se teď můžeme teď o tom debatovat, polemizovat, jestli to je pravda, není to pravda, jestli tam někde zmizela nějaká složka, nezmizela, ale je třeba se na to dívat z, těch, z toho faktologického hlediska. Já nevidím rovnitko mezi Andrejem Babišem a mezi Agentem Pávkem. To je něco úplně jiného. Um, Znám <laughs> um, několik lidí, kteří byli KRU a uh, můžu vám říct, že ne, nedošlo k zahájení, nebyli zahájeni a <laughs> to, co dělali <laughs> přezyně, za to bude. ten tenkrát ještě zavřeli, takže to ne, to, to je falešné, to je falešný postoj. To já odmítám. Uh, takže takový na to reakofávám. <laughs> Pustili bychom se do dalšího volajícího. Jenom bych doplnil. Petr Pavel, to je úplně jiná liga. On ve svém kariérním postupu usiloval o maximální součinnost s režimem. S vědomým vysazení v cizině šel studovat na vysokou školu rozvědčíků kdy měl by vycvičen jako špion proti Severoatlantické alianci. Zřejmě o, on by potom spadal, podle mého názoru, no. on jako civilista, kdyby tam byl vyslaný jako civilista, tak by byl zřejmě pod první zprávou, ale potom oni by ho přesunuli zřejmě asi nějaké prvojenské křílo diplomatické, asi čtvrtá nebo pátá zpráva, by byl potom vedený v té cizině jako pod diplomatickým krytím v té cizině v tom, šv- v tom Švédsku, zřejmě spravděpodobně. E, takže to jsou opravdu se vším všudy vyškolený, vycvičený, vytrénovaný. To se nedá srovnávat. To je úplně stejné, jako kdybyste srovnávali Eh, někoho, koho popadli na, eh, v Kyjevě na ulici a teď za rukou odtáhli někam na frontu a dali mu nálepku, eh, že bude v případě, že se osvědčí, určený k nějakému zahájení do vyšší eh, řídící vojenské funkce s osobou, která je dlouholetým členem elitního azovu, eh, která zabíjí eh, lidi a rusy na potkání. A je to elitní důstojník s výcvikem v Británii. To je to samé srovnání. Jo, Takže takhle to je třeba jako, uh, rozlišovat, odlišovat. No, pustili
1: bychom se do dalšího volinci, Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
6: Dobrý večer, já bych měl takovou, uh, myslím si jednoduchou otázku pro vás. Uh, máme několik... Uh, takzvaně etnik židovský. Máme Aškenázy, Chasidy, Chazary a pak máme Semity, kteří jsou v podstatě autory starého zákona nebo zákona. A já bych se chtěl zeptat, kdo z nich je vyvolený národ, který je vyvolený Bohem skrze Mojžíše. Já teda nemám povědomí o tom, že by se ve starým zákoně něco mluvilo o Chasidech, Chazarech, nebo aškenázi. To jsou Semiti, ale roku 70 je skoro všechny vyvraždili Římani. Takže já nevím, o čem se tady teď bavíme, že tady existuje nějaký vyvolený židovský národ, Chazaři, Chasidi, aškenázi, který mají vládnou světu. Ježíš říkal úplně něco jiného. Ježíš říkal, že vyvolený syn člověka přišel proto, aby, aby sloužil, ne, aby mu ostatní sloužili. Jestliže byl vyvolaný, tak byl vyvolený k tomu, aby sloužil. A teďko se dostáváme úplně něco jiného.
0: Takže kdo je vyvolaný? Já teda tomu nerozumím. Děkuji. Dobrá. Mějte se Děkujeme, přečoval. hezký večer. Tak, VK. Já nevím, co se děje. je nějaký problém ve spojení. Petře, prosím, zkus Jo, utěřit. ano, ano, ano. Jo. já.
2: Už, už se slyšíme, už se slyšíme. Už se ne. slyšíme, výborně, to S velkým, to je s obrovským, velkým, uh, opravdu obloukem, mohutným, uh, to na to se nená nikdy nějak odpovědět, uh, vyvolený národ, co vyvolenost národa, prosím vás. Uh, vyvolenost uh, vychází nejenom tedy z těch knižních konceptů, jako je Talmud a to hra. ale e, v podstatě oni to odvozují od e, něčeho, co se předává e, v podstatě v rámci e, tedy takzvaného jednotových třinácti domů, že židovských domů se předává a e, ta vyvolenost, to se má zase o tom psa v té svoji druhé kněze, tady já teď budu jakoby odkazovat automaticky, podívejte se tam, do toho, tam to máte napsáno. Jde o to, že ten původ toho vyvoleného národa není daný vyznáním, nebo typem, nebo modelem té je jedné ze semických vír, těch třinácti kmenů, není dán, ale je dán pokrevní linií okrevní linii po Abrahamovi. Amšel To je definicí onoho národa takzvaných dědiců. E, to jsou ti, kteří vycházejí přímo od architektů, tedy to znamená ti, kteří, kterým byla dána zpráva nad touto planetou po... Ještě to architekti opustili tuhletu planetu. E, jim byla dána zpráva. Vědění, znalosti a ta zpráva e, jim byla uložena do jejich DNA. Nemohla být uložena do e, nějakých papirusových knih, protože ty by schořily nebo by schnily. Nemohly být napsány někam na nějaký papír, nebo f, někam věryty do nějakých kamenů, které mohou e, zvětrat a podobně, ale bylo to uloženo přímo do DNA. A Ti, kteří nesou tuhletu pokrevní linii, to jsou skuteční vládci a správci této planety. Mají schopnosti dlouhověkosti, mají schopnosti vyššího otevření mozku, mají schopnost mimosmyslové komunikace, mají rozvinutí mozku na vyšší úrovni. To jsou skuteční vládci této planety. Uh, ti skuteční, kteří jsou na takzvaných okultních procesech řízení. A řídí tuto planetu skrze okultní procesy řízení. Uh, ti všichni, které potom vidíte veřejně, to znamená vidíte je na televizních obrazovkách nebo na internetu, že jsou to majitelé bank a podobně. Uh, pozor, uh, ti už uh, ve většině případů uh, nemají tuhletu linii mají pouze některé její větví, takzvané odnože, a dokládají potom svůj původ po matčině linii. To znamená, matčina linie, to je ta, která určuje chasický původ ch- chasidů, tedy chabarů bavit, to znamená po mateřské linii. Chazarští jsou volnější. Chazaři, kteří přijeli židovství, uznávají původ i po otcově linii. Tam není důvod, a je to ještě komplikovanější. A to je u sionistických. E, sionističtí nevyžadují vůbec žádný pokrevní, ani vzdálený dokonce. Ani vzdálený pokrevní původ sionističtí nevyžadují. Stačí jim přijetí konceptu globálního souhručenství v rámci sionismu. E, no a. Jak říkám, tohoto je víc rozebrané v té druhé kněze, takže tam vás odkážu, tam si to přečtěte. No a pustíme se do dalšího volajícího. A to bude poslední volající, protože máme 29,58. No už a nemáme potom volejícího. už potom, potom, potom nebude.
1: No, takže tak. Říkám, už nemáme volajícího, můžeme skončit. Když tam někdo
0: nevolá, tak asi skončíme věka. tak zahájí rozluční proces.
2: Dobře, dobře, takže pokud nikdo nevolá, i podle mýho názoru to oni nevydrželi, oni už zase šli pít. Normálně tam slyším zase nějaký skleničky, je to naprosto jasné, že to nevydrželi, takže tam už je hotovo. Máme hotovo tedy i u nás. Já teda se s váma loučím, doufám teda, že dneska na Velký pátek se vám to líbilo, že jste si to poslechli, že jste byli při smyslech a pokud se rozhodnete, tak i příští týden po 19.30, opět v pátek, přineseme další informace z domovů ze světa. Vy si užijete velikonoční týden, velikonoční pondělí, že jo, to bude určitě velký. Uh, užijete si velikonoční víkend, no a pro tuto chvíli já vám přeji krásnou dobrou noc tobě, Vítku i tobě, Petře, takže se slyšíme opět za týden. Já se s sebou taky rozloučím VK, mějí se moc krásně,
0: stejně tak i tobě Petře, i vám milí posluchači, přeju krásné prožití velikonočního víkendu, velikonočních svátků, přeju vám hezký večer, samozřejmě bude pokračovat Studio Praha s Michalem Kalendária během tohoto týdne, která byla odvysílaná, takže zůstaňte s námi pokud si chcete poslechnout nějaké zajímavosti z oblasti hudby, z oblasti muziky. No a my se na vás budeme těšit příští pátek o 19. hodin, respektive o 19.30 po 19.30 na další pořad s panem VK. Já se s vámi odločím, mějte se krásně. Díky, že nás dílíte s Odisí, to jsme velmi rádi a budeme rádi, když nás budete podporovat i dál. Hezký večer, případně dobrou noc.
1: Já děkuji oběma, jak VK, tak Vítkovi. Děkuji za to, že jste byli všichni s námi, pochopitelně jsme mohli ten pořad odjet a v takové zajímavé verzi bylo spousta zajímavých dotazů. Ptali jste se k věci a to bylo správné. Čili já se jenom připomenu, zítra od 17 hodin naživo, se na vás budu těšit, řeklo se, stalo se, bude velmi zajímavé, mám tam několik zajímavých věcí k rozebrání. No a teď už pomaločku se Chyblu k tomu, že zahrajeme písničku a budeme předávat kalendárium z Prahy. Takže pojďme si zahrát jednu na no a potom už pochopitelně pokračuje vysílání svobodného vysílače od mikrofonu, tedy už uh, asi trochu společně, ale i ne společně, ale hlavně se s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav, víte se krásně.
0: Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studiatapin Radio svobodného vysílače.cz